0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue pour ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Voilà, J'arrive même pas à faire l'intro tellement je suis content du match qu'on vient de voir, c'est incroyable. Je suis très heureux de vous retrouver après ce, ce match assez fou pour un dimanche matin aux états unis euh, Match qui nous a tenu en haleine pendant un bon moment, qui a été presque interminable. On aurait bien aimé se faire ce live un petit peu plus tôt, mais on a gagné, on a fait un gros match, gros quatrième d'heure et on va en parler. On va en parler avec Constant, comment ça va Constant. Ça va, ça va, oui,
1: bro. dimanche matin, t'exagères quand même, dimanche après-midi euh, aux états unis Oui, oui, oui. Mais euh, non, bah, belle victoire, de toute façon, euh, on est sur une série en cours, puisque euh, lors du match face aux Knicks, on avait fait un, un space après le match, on a gagné. Là, on fait un live après le match, on a gagné. Et si vous vous souvenez bien, euh, la, la première saison, euh, euh, la 2020-2021, on avait joué deux matchs à des horaires semblables, on avait gagné les deux matchs. Donc euh, je pense qu'il faut programmer le Thunder toujours à 21h30 ouais. et qu'on fasse un truc après.
0: Euh, on est sûr de gagner tous les matchs. Non, c'est vrai que c'était un très gros match. Là forcément on va être nombreux sur le live, je vois déjà qu'il y a des, des, des personnes qui lâchent leur premier message. Donc Il ah, y a, à y a si plus de monde, hein, c'est bien. <rire> et quand on va gagner, on l'a déjà dit, il y aura toujours plus de monde. Euh, donc au programme aujourd'hui, bien sûr, on va revenir sur ce match-là. Et puis, euh, oui, on va revenir sur la course au play-in, là, qui nous anime depuis un petit moment. Euh, on a déjà dit dans le chat de course au play-in, on est pessimiste. Bon, on va rester sob crème. On va rester crème. Mais c'est vrai qu'on pourra en parler. On n'est pas si loin que ça, mais bon, on va rester tranquille. Ah, okay. Disons que le Thunder, au moment où on se parle, est huitième de la conférence ouest. Ouais, sachant que ça va bouger encore d'ici à ce qu'on rejoue, etc. Euh, donc on, on aura l'occasion d'en de reparler euh, et oui comme on nous le dit on est à 34-35, on sait tous qu'on peut au prochain match 35-36 <rire> on, a, ah atteint, oui, 35, 36, on a
1: atteint la barre des 35 victoires qui était euh, pour nous euh, synonyme d'une saison incroyable et bah on y est il reste 11 matchs à jouer
0: voilà, voilà. pas mal, pas mal. On, on, est pas, on, on va pas être loin des 40 wins quand même attends on y est pas encore est inis... non mais on va pas être loin, c'est inespéré quand tu vois des pronostics, etc. Ah bah oui, bah on est
1: l'équipe. Vegas nous, prédis nous prédisait un over-under à 23,5. Hein. On mm. l'a explosé de, de plus 12. Si, hein. il y a, si, a peut-être les Kings. Encore les Kings, ils étaient pronostiqués aux alentours de 38. Et euh, on fait exploser toutes les, toutes les previews, y compris euh, les nôtres. Hein, il faut être honnête, on ne se voyait pas euh, gagner autant de matchs. Euh, des previews d'autres gens euh, qui étaient euh, un peu plus pessimistes euh, sur, euh, sur nos victoires. Mais de toute façon, c'est voilà c'est une saison là Là, c'est une saison qui est, qui est inespérée qui est quand même euh, à notre niveau euh, assez, assez merveilleuse il y a les Kings qui sont la darling de la NBA mais
0: euh, nous en tant que fans du Thunder c'est difficile de pas aimer cette équipe très honnêtement non, non c'est sûr c'est sûr on, on va en reparler bientôt parce que euh, il reste quoi il reste euh, moins d'un mois de compétition bon sauf si on va en playoff loin j'ai envie de dire mais, ah, euh, et, euh, la
1: saison régulière se termine le 9 avril le 9, donc 5, euh, avril, ouais. il reste 3
0: mm semaines de régulière Ouais, donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Mais bien sûr, c'est une réussite cette, cette saison-là. Bon, parlons de ce match, euh, qui a été très tendu. Euh, je t'avoue que pendant ce live-là, ce live-tweet que j'ai fait, t'avais cette impression qu'on a souvent où euh, t'es pas loin, t'as les occasions de revenir et tu les gâches euh, parce que tu loupes des tirs, parce que tu prends pas un rebond, parce que Booker était injouable. Il était vraiment très très fort. Euh, et as l'impression que tu vas jamais revenir et puis tu as ce, cet énorme run de 18-2 au, au quatrième carton là ouais. où tu joues small ball où tu te mets à défendre très agressif à switcher, tu cours t'as un Aaron Wiggins qui, qui, qui save the day comme ils ont dit à la fin en interview ouais, il est okay. sorti de sa boîte, il est venu sauver tout le monde il a mis sa petite, euh,
1: son petit masque de Kenrich Williams euh, il s'est transformé en Kenrich Williams, il a mis sa cape de, de sauveur et puis voilà
0: Ouais, puis tu vois même un Water, Waters qui a été très intéressant euh, sur ce passage-là, en, en, qui défend de mieux en mieux. T'as Joe qui va te mettre un gros tir derrière ou, et qui a, qui a bien porté aussi au deuxième quart, je crois, qui fait un run, ou fin de premier quart. Ouais. Euh, deuxième quart. Euh, non, ouais. et, puis, et puis même quand t'as la rentrée de Dort et Shea, en fait, ça continue. Tu vois, tu, peux, tu pouvais te dire que ça allait stopper un peu la série parce que t'allais arrêter la balle avec Shea qu'elle allait jouer plus en contre un, Et en fait, ça a continué de courir. Ça a été plutôt intéressant. C'est le passage aussi où Josh Guidi... Euh, a fait son meilleur passage sur le match, parce que le reste du match, je l'ai trouvé assez moyen. Et là, il score 2-3 fois d'affilée, son push-shot, il met un gros lay-up pour repasser devant ou recoller. Revenir à 2, je crois. Ouais, et donc, euh, là-dessus, il a vraiment apporté à ce moment-là que J-Dub, que j'ai trouvé un peu en deçà, euh, un peu en ça sur ce match-là. Ouais, bah... Moi je retiens que euh, c'est les anciens
1: du Thunder de l'autre côté qui nous font gagner, hein, parce qu'entre la performance de Darius Beysley et le 5 sur 15 de Chris Paul, les anciens ouais. du Thunder ont été, euh, et Cameron Payne qu'on n'a pas vu euh, non plus, les anciens ouais. du Thunder ont quand même été très intéressants. Alors tu sens que Darius Beisley il était venu pour euh, euh, se venger, euh, début du second <rire> quart, il essaye de tomar sur tout ce qui bouge, là, euh, mais euh, voilà, le, 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 le run se fait au moment où il est sur le parquet. Puis oui, euh, Chris Paul fait un bon match en playmaking, mais par contre, euh, en termes de réussite au tir, c'était compliqué. Euh, non, bah. Euh, très, très, très bien. Moi, je j'étais plutôt confiant euh, sur ce match. Euh, je Même le.. Enfin, même avec Deandre Ayton, parce que l'absence de Ayton est quand même pas mal. Euh, ce small ball 5 justement, ça aide bien. On a vu que Biombo euh, avait un gros impact euh, au rebond, mais euh, dès que Biombo avait la balle en main, c'était quand même beaucoup plus compliqué que si c'était Deandre Ayton. Après, mm -hmm. euh, voilà, moi, d'entrée, de, même avec Deandre Ayton, je, je, je disais euh, qu'on était... Euh, ça n'allait pas être le même cas de figure que les deux matchs précédents contre les Suns, où euh, Shea était absent, où tu jouais en deuxième nuit de back-to-back... Et où euh, tu, euh, tu jouais chez eux. Là. Je trouvais que c'était un autre match et je ne voyais pas spécialement euh, le Thunder euh, se faire éclater. Et ça m'a un peu fait le, le même ressenti ce match que ce, contre celui contre les Nets. C'est que première mi-temps, première mi tu as une équipe qui met euh, tout dedans à 3 points puisque les, les Suns sont à 10 sur 20 à la mi-temps, à 3 points si je ne dis pas de bêtises, voire même 11 sur 21. Euh, ils sont dans ces eaux-là et, euh, et tu restes à portée de tir. Tu es à moins 10, je crois, à la mi-temps, mmh. si je dis pas de bêtises. C'est vraiment le, la première mi-temps façonnette, c'est quasi la même. Tu perds des balles en bêtement, donc je me disais, es... Voilà, tu, tu peux revenir. Euh, pas non plus... Quand on est commencé à être à moins 16, je fais, mmh, ça peut devenir difficile, mais belle réaction, et
0: puis euh, voilà, très bien, très belle victoire. Il fait du mmh. bien, surtout. Fait énormément on fait du vraiment bien. du bien euh, plusieurs trucs qu'on nous dit dans le chat déjà merci vincent pour ton message et merci de ton soutien euh, on nous dit 98% d'attendance ce soir record plus 2020 et c'est ce, ce qui ressort là sur twitter que guidi vient de dire que c'était la salle la plus euh bruyante qu'il a eu depuis qu'il est là ah bah euh, je ouais. pense que ça a aidé ça aussi hein. quand tu vois les runs où tout le monde est debout et ça commence de crier comme à la bonne époque de la pique etc euh, ça a fait vraiment plaisir de retrouver ça et de d'avoir de un, euh, un Paycom Center un peu plus plein parce que honnêtement ça faisait un... cette saison on en avait parlé un peu en off on était on pas est... si plein que ça
1: Non, on est, on est en, en pourcentage de remplissage on est avant dernier de la ligue il euh, y a que les Wizards qui font pire que nous euh, donc, euh, oui, ça fait déjà le, le match contre euh, les Nets. On était à 93% de remplissage. Là, visiblement, on est à 98,3%. Donc, euh, effectivement, c'était moi un, un truc qui m'embêtait me, qui un peu. C'est même le match contre les Nets tu fais un run et la salle est morte. Quoi. Globalement, il y avait très peu d'ambiance. Mmh. C'est bien là de revoir que petit à petit les gens euh, euh, commencent à revenir. Et aussi, euh, ça c'est peut-être un peu plus axé play-in, mais que euh, le Paycom Center. Ça commence à devenir difficile d'aller gagner au Peckham Center. Le Thunder et sur une très bonne série à domicile. Tu as battu les Warriors, tu as battu les Nets. Euh, ta dernière défaite à domicile, en fait, c'est quand Shea était absent. Euh, c'est le homestand où Shea est absent. Mais depuis, euh, la dernière défaite à domicile quand Shea Gedius Alexander joue, elle doit être euh, avant le All-Star Break, si je dis pas de bêtises.
0: Oh là, là, je ne saurais pas te dire de
1: tête. Euh... Attends, je vais vérifier, mais je en tout cas, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de, et je trouve ça important de voir que ça devient de, de plus en plus difficile de gagner au Paycom.
0: On, on doit être à 22-15 de toute façon à domicile euh, pour 13-21 à l'extérieur. Donc, oui, forcément, tu as une petite différence. Mais euh, ouais, je trouve que ouais, effectivement, à domicile, tu deviens de plus en plus serein. Ah, c'est ça. Euh... La,
1: la dernière défaite du Thunder quand Chez joue à domicile, c'est face aux Pels. C'était le 13 février dernier et depuis, tu es sur 5 victoires de suite à domicile quand je fais, euh, joue.
0: Mmh, mmh. Ouais, Tu, tu deviens un peu, plus, un peu plus intraitable à domicile. Là. Tu perds moins de matchs faciles. Euh, tu arrives à rester tout le temps dans les matchs contre n'importe qui. Tu arrives à faire le taf contre les équipes de ton niveau ou qui sont un peu moins fortes. Non ça commence. Tu commences à être un peu plus serein à chaque fois à domicile, effectivement. Euh, parlons peut-être un peu des rotations de ce soir, c'était assez intéressant euh, parce qu'il y a eu pas mal de choix ou non-choix ou pas mal de, de loupés de joueurs qui sont passés à côté, notamment à l'intérieur. Euh, on l'a dit, il y a eu l'entrée de Wiggins déterminante euh, au quatrième quart. Avant, il y a eu beaucoup de tests à l'intérieur parce que tu étais un peu en difficulté, à part Jalen Williams qui a fait un match plutôt honnête, mais tu n'étais pas optimal avec lui sur le terrain euh, pendant ce match-là. Ouais. Euh, tu le vois comment ça pour la suite est-ce que ça te fait évoluer ou on doit toujours jouer small ball même s'il n'y a plus qu'Henrich Williams qui n'est présent et qui t'a porté de belles minutes comme ça est-ce que, est que pour toi tu dois tirer des conclusions de ce soir bah, c'est l'une de
1: mes frustrations euh, ces derniers temps c'est que euh, euh, notamment le match face aux Raptors euh, le Thunder joue à 12 euh, on, là, là ça a marché parce que euh, tu, voilà, il y a le poker, le coup de poker à Ron Wiggins. Effectivement, si tu avais fait des rotations euh, un peu plus limitées, euh, tu n'aurais pas fait jouer à Run Wiggins et tu aurais très certainement pas remporté ce match. Malgré tout, tu fais, hormis Olivier Sarr euh, qui est ton two -way, euh, tu fais jouer tous les joueurs qui étaient disponibles sur le roster. Moi, je continue de maintenir que c'est euh, faut pas faire ça. Euh, il faut vraiment trouver une rotation fixe. Il faut trouver 9-10 joueurs euh, qui ne sont pas obligés d'être les mêmes à chaque match. Mais il y a un moment où il faut quand même penser à réduire les rotations, parce que très honnêtement, les minutes de Treyman, bon, euh, les minutes de JRE, bon. Euh, donc voilà, il y, y, y a le coup de poker Wiggins qui a bien fonctionné. Après, sur les rotations, euh, oui, et effectivement, pour revenir sur ta question initiale, le Thunder, pour moi, euh, est meilleur en étant euh, plus, moins académique, plus euh, extravagant dans ses rotations. Euh, on l'a vu euh, au mois de janvier, on était très très bon. Euh, les meilleurs runs du Thunder, c'était quand Kenrich Williams jouait poste 5. Donc je trouve que c'est. Euh, il faut continuer dans ce sens-là. Ça va pas marcher à tous les matchs, mais euh,
0: le Thunder est quand même meilleur avec euh, un small ball five. Mmh. Ouais. Euh, merci beaucoup, North Pole pour ton abonnement Prime. J'en profite pour dire qu'on a fait des, des petits. Euh des petits émotes euh, spécifiques. Euh, mais Ne vous abonnez pas pour ça, mais si jamais, comme il y en a qui donnent leur abonnement, vous pourrez vous en servir comme ça. Euh, non, on nous souligne beaucoup les minutes de JRE que t'as dit, qui étaient, euh, qui étaient compliquées. Bon, en même temps, ils rentrent pas au meilleur moment. Euh, il rentre parce que ceux d'avant lui à l'intérieur n'ont pas fait forcément le taf notamment Saric qui n'a pas été exceptionnel ce soir pour une fois ou même le dernier match il n'avait pas, pas été super même l'avant euh, dernier un peu, hein. plus en, un peu plus en difficulté là, sur les derniers matchs alors qu'il était très bon avant euh, non je, je suis d'accord avec toi mais pas surtout il y a un truc où je ne suis pas forcément ok c'est tu vois là par exemple je ne pense pas qu'il avait prévu de faire jouer tout le monde et de faire pas jouer, et de faire jouer plus que 9 ou 10 joueurs je pense qu'il a fait jouer tout le monde des d'Eynol parce que ça marchait pas et qu'il était à la recherche de solutions. Euh, tu vois, quand tu te mets à faire jouer Dieng au poste 5... Ce qui arrivait euh, souvent quand, quand même. même. Oui, ce qui arrive souvent parce que sarich ne euh, tient pas forcément la route pour l'instant. Euh, quand derrière, tu joues small ball, quand tu tankes notamment JRE, je pense que là, c'est clairement un truc euh, <rire> où tu te dis, euh, les autres marchent pas, il faut absolument que je trouve un truc. Peut-être que c'est son soir, tu vois. Euh, pareil pour treman Pareil pour treman Tu es un peu bloqué offensivement à un moment. Euh, tu as du mal à t'as du mal à jouer, t'as pas d'adresse à un moment, tu te dis bon ok euh, contre Toronto il avait mis 2-3 drives assez intéressants, il avait été pas, ça avait pas été le plus nul, avait euh, voilà, été okay, plutôt pourquoi bon. Pas, pourquoi pas le tenter tu vois je pense que c'est plutôt dans cette optique là où euh, genre là sur ce match de, de ce soir tu cherchais des solutions tu cherchais vraiment des solutions et la solution bah, comme tu l'as dit elle est venue de Wiggins c'est de jouer small ball alors après est-ce qu'on doit euh, continuer dans cette voie là peut-être selon les, les adversaires euh, typiquement contre les Clippers ça me choquerait pas, Et y aller hein et même, contre Lakers, hein. et même contre les Lakers, il faut y aller aussi. Même contre les Lakers, bon, à voir si c'est Anthony Davis, mais de toute façon. Euh, non, même A.D. ou pas ID, euh, ouais.
1: faut, Il faut y aller dans tous les cas. Mais... En fait, je, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'avait pas prévu de faire jouer tout le monde, mais pour moi, c'est à double tranchant cette technique. C'est que euh, oui, effectivement, euh, tu peux avoir Aaron Wiggins et du coup, ça va marcher, mais de l'autre côté, tu peux avoir un JRO et ça peut couler. En fait. Pour moi, ça peut être d'aller chercher loin dans ton banc, ça peut t'apporter des matchs comme ça peut te faire couler encore plus dans mmh. d'autres matchs donc euh, voilà ils sont. Euh, on nous le dit dans notre chat euh, JRE c'est vrai que quand il entre il perd un ballon parce qu'il dribble euh, tu te demandes ce qu'il fait et après il offre 4 lancers de suite euh, je crois à Devin Booker donc euh, oui euh, c'est sûr bon après on va pas
0: il fait, euh, il, il fait un 1 sur Booker à mi-distance où il défend plutôt bien mais il y a une petite, une petite faute Et il fait un 1 sur Jack, euh, sur Landale, donc, Landale. On, on, on gagne à moitié la balle et ça retombe dans ses mains il dunk sur oui. JRE oui. Euh, et ouais il tombe pas bien après il prend un ou deux mais enfin je crois ouais, il fait deux rebonds et trois passes ouais voilà, voilà. <rire> mais tu vois ouais, c'est trop peu il a pas eu de tir eu... oh, c'est super compliqué de rentrer dans ce contexte là euh, donc mais non c'est mais... j'irais en, en vrai c'est dommage parce qu'on l'a déjà dit son début de saison avait été intéressant mais là il est vraiment euh... c'est hein. si hors de forme, hors confiance voilà, mais là il est plus haut niveau euh, mais on nous a pas mal parlé dans le chat du retour euh, l'année prochaine de beaucoup très chat au bon niveau, mais t'as le retour de beaucoup qui se précise, il revient Angelique, bon pour l'instant on en est, est très loin, parce que je crois qu'Angélique, ça avait pas été forcément fameux son premier match au tir, il a, Et, il a rejoué enfin je savais même pas qu'il avait rejoué, il a rejoué ouais, je crois qu'il a rien mis, <rire> il a fait des passes il a pour des changer, rouges, il a rien mis. mais il a rien mis mais il se rapproche un peu d'un retour, il est avec le blue, tu vois, donc euh, euh, je suis même pas sûr, euh, bah, c'est la question qu'on a, je suis même pas sûr que euh, tu vois, là s'il revient, on va dire il reste, euh, il va rester une dizaine de matchs, le temps qu'il revienne le temps qu'ils reviennent, etc. Non, il va rester 6-5 matchs. Est-ce que tu les réintègres Je suis même pas sûr.
1: Pour moi, non. Il faut pas. Il faut pas le Non,
0: non Pour il une faut... fois, je suis d'accord avec toi sur Poukou. Mais non,
1: non, non. On a souvent été d'accord, en plus. Euh, C'est quand je dis des choses négatives que sur Poukou, tu es moins d'accord <rire> avec vrai. moi. Non, pour moi, il faut pas les réintégrer. Euh, parce que là, des... enfin, tu as, as, as un groupe. De toute façon, Poukou, il a pas joué depuis euh, fin décembre. Enfin, même mi-décembre, ce groupe, il a vécu sans Poku. Il a tellement évolué sans Poku. C'est même pas une critique sur son niveau de jeu, mais euh, vous prenez le, la saison du Thunder au moment où Poku se blesse et, et la saison du Thunder maintenant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a complètement changé. Non, pour moi, tu as des rotations euh, fixes. Euh, tu as des rotations fixes Non, mais euh, tu vois... Un peu... groupe fixe. Un groupe fixe, voilà. Mm. Mais comme c'est tout le monde, ton groupe, c'est euh, effectivement... Euh, voilà. voilà.
0: Après JRE et Man, par exemple, ils sont un peu moins dans le groupe, faut le dire. Oui,
1: oui, oui, mais voilà, je trouve que Pocou, euh, en fait, tu n'as pas le temps, encore une fois, c'est un truc que mmh. je dis souvent, mais tu n'as pas le temps de, là surtout avec ce que tu joues, et tu es tellement au fil du rasoir sur pas mal de matchs, tu n'as pas le temps de donner du temps de jeu à Pocou. Euh, Laisse-le finir la saison G-League, je ne sais pas quand se termine la saison de G-League vis-à-vis de la, la régulière de NBA, mais euh, non, là, il faut continuer parce que tu es sur une lancée, et en fait, tu ne peux pas te permettre... Euh, de euh, potentiellement perdre des matchs ou de prendre des runs parce que faut redonner des minutes à beaucoup tu n'es plus dans cette optique là euh, sur la fin de saison
0: et on nous dit d'ailleurs que Thomas Kennedy qui nous dit qu'il a fait un bon match en euh, là ce soir 15-8-7 à 7 sur 8 au shoot donc euh, il a rejoué ce soir tu vois c'est pas encore fini dans tous les cas mais, euh... non ça je suis d'accord avec toi que t'as pas forcément le temps là pour euh, vu le niveau de compétitivité que tu prétends et que là que t'essaies de mettre en place et que tu t'essaies d'aller chercher avec des objectifs play-off play euh, tu peux difficilement faire réintégrer beaucoup avec des petites minutes par-ci par-là, etc. Sauf si un blowout, il n'y en a pas énormément euh, dans les deux sens. Hein. Mm. Euh, et tu vois, même un dieu, a peu de minutes, alors que lui aussi dans le développement, tu peux te dire, euh, il faut le faire jouer, etc. Il a vraiment peu de minutes, hein, même quand il fait des bons matchs, il ne joue pas énormément. C'est juste qu'il est très efficace sur peu de temps. Euh, après, par contre, on nous l'a demandé, mais l'année prochaine, je pense que Poco réintégrera au moins un petit peu la rotation. Ça, on a le temps d'en débattre, ça. je réponds en avance, mais je pense qu'il réintégrera un petit peu, on verra comment ça évolue. Il voilà.
1: bon, y, dans... y a du monde sur le front court l'an prochain, mm -hmm. même en sortie de bord. Euh...
0: J'ai envie de parler d'un autre joueur euh, ce soir, et après peut-être qu'on enchaînera sur la cross-opline, c'est Ludort. Euh, Ludort, qui est quand même beaucoup en difficulté face à Booker, alors, euh, honnêtement, c'est même pas qu'il est à la rue, c'est même pas assez que Booker mais des gros tirs, il prend des bons écrans. C'est quelque chose qui me marque, euh, à chaque fois qu'on joue Phoenix, euh, ils arrivent bien à poser les écrans à Dort, qui a souvent une, une milliseconde de retard, et du coup, Booker peut pull-up, etc. Ça aide d'avoir et... des intérieurs qui savent poser des écrans. Hein. Et, et je me suis fait la remarque ensuite, après, où je voyais, euh, je crois que c'était Isaiah Joe poser un écran bah oui, hein. ou Woodjeddam. Je me suis dit, bon, ah, ça aide, <rire> hein. effectivement, effectivement. Euh, il, est fait, il a fait pas mal de fautes aussi dort mais il a gagné quelques ballons bah, comme d'hab sur des fautes offensives provoquées, etc. Par contre, il fait un énorme troisième carton au tir, un peu comme contre euh, Nets. Ouais, la, la presque la même chose où il met des gros tirs, etc. Il revient en fin de match, euh, il met deux lancers clutch. Euh, il et met euh, le panier euh, qui nous fait passer devant en plus. Ouais. Et tu vois là où j'ai trouvé intéressant, c'est que bah, avant son gros passage euh, à trois points au troisième carton, euh, il a très peu tiré, très peu drivé, pour le coup, sachez que ça tire à cœur à beaucoup de monde, très peu drivé, il était assez propre, en fait, et assez discret, et après, il a tendu son tour, et il a pris feu sur, euh, sur des tirs ouverts, donc j'ai trouvé plutôt cohérent dans son rôle ce soir, après, euh, voilà, défensivement, si un jour on a une série de playoffs contre Phoenix, euh, on, on pourra avoir peur de Booker, quoi, parce que Dort a du mal à l'arrêter. Ah, mais... Enfin, ça, euh, les, les performances
1: de Devin Booker, c'est typiquement ouais. du, du good defense, better offense. Enfin, ouais. Comment tu veux défendre Devin Booker Il euh, y a des mid-range ultra contestés où ça fait ficelle il enfin, y a un moment. Tu peux être euh, Ludor, tu peux être euh, Kawhi Leonard, tu peux être tête au compo Quand Devin Booker est dans la zone comme ça, euh, personne ne peut l'arrêter. Hein.
0: Tu peux le limiter, Et mais tu ne peux pas le stopper. Et d'ailleurs, après, on s'est adapté un peu, notamment sur Small Ball, où tu avais plus souvent euh, J-Dub, chez ou même Wiggins oui. sur lui, et Dort qui arrivait en second rideau, et ça a un peu mieux marché. Euh, bon, encore une fois, tu pas Ayton, tu n'avais pas voilà, tout le monde, mais euh, puis oui. si tu ajoutes KD à cette équipe-là, tu as un problème. Ah, c'est <rire> les Suns, quoi, globalement. <rire> mais...
1: Oui, mais déjà, le fait de, de, de ne pas avoir à surveiller Ayton qui pose un écran euh, et de ne pas le, le surveiller parce que potentiellement, il est capable de te mettre un flotteur euh, à mi-distance comme il est capable de le faire euh, assez souvent. Et du coup, ça accorde un peu plus ton, ton attention sur Devin Booker. Mais même, tu regardes la fin de match, on a quasiment trappé tous les mecs dès qu'ils avaient la balle euh, sur, mm. euh, euh, sur, mité, sur euh, milieu de parquet. Quoi. Euh, défensivement, on était, mais déjà qu'on est agressif de base, mais là, on était encore ouais. plus agressif sur le porteur. Et euh, oui, après... Euh, David Booker a été, a été excellent. Lou Dort, il euh, euh, y a une action. Euh, regardez, c'est en début de match, il prend un 3 points grand ouvert parce que je crois que c'est mm. euh, je ne sais plus qui euh, qui, euh, qui euh, reachine l'interception. Il n'y a personne entre lui et le panier. Ça, c'est des trucs qui me rendent fou. C'est
0: euh... la NBA, ça, tu peux pas... Oui, mais,
1: mais ce n'est pas que Lou Dort, mais ça, je l'ai déjà dit à De ouais. Kebdo, mais c'est des trucs qui me rendent fou. C'est vraiment, tu recherches le tir le plus efficace le tir le plus efficace c'est littéralement de courir vers le panier parce qu'il n'y a personne il ne le fait pas et sur une possession d'après il n'y a personne entre lui et le panier du coup il est à 3 points il va, il va driver, il y a un défenseur qui arrive et du coup il va s'empaler sur le défenseur et loupe le drive, ça m'a fait un peu marrer mais euh, oui, effectivement, je, Lou Dort euh, a été très bon sur les deux matchs à domicile. Il a de l'adresse quand il joue à domicile, en fait. Il a de l'adresse à trois points, il faut le faire jouer comme euh, comme Center tout le temps. <rire> euh, oui, mais honnête, c'est clairement lui le, ouais. le, le, le gars qui te fait revenir avec ses trois points dans le corner à droite. Euh, sans lui et sans son coup de choix à trois points, je suis... Euh, euh, pas convaincu que tu battes les Nets. Là, bon, euh, c'est pas forcément... Euh... Oui, il met des trois points, mais euh, je pense que le Dort n'est pas le facteur déterminant de la victoire du Thunder euh, cette nuit. Alors que, enfin, ce soir, que face aux Nets, pour le coup, je pense que bah, je l'avais mis... De toute façon, je l'ai mis MVP du recap. C'était vraiment
0: lui qui, qui avait fait basculer le match. Non, non mais ce soir déjà c'est chez qui te porte à bout de bras les trois quarts du match <rire> Après ouais, hein. bah après voilà. T'as dit que
1: tu voulais parler d'une personne en parlant oui, non, de mais, Dort, mais, mais euh...
0: Non mais c'est bien d'en parler aussi parce qu'on en parle beaucoup en négatif euh, Parce qu'il mérite d'être parlé en négatif aussi oui. euh, Mais tu vois là il a fait deux matchs assez intéressants Là ce soir c'était assez, assez intéressant à analyser des deux côtés du terrain ce qu'il a pu proposer euh, surtout que avais un j 2 par exemple qui est passé un petit peu à côté offensivement donc euh, c'était intéressant de voir comment si lui euh, tirait un peu les, euh, tous les ballons vers lui si, voilà, donc euh, non là j'étais assez plutôt convaincu dessus on a une question enfin pas une remarque sur, euh, sur la défense sur Booker euh, je comprends pas pourquoi les intérieurs venaient pas compenser dans notre équipe souvent il restait à 1m de Booker après la sortie d'écran je pense qu'on a un peu tout fait en sortie d'écran avec Booker euh, on a fait du drop, on a fait du switch on a fait... Euh, du, du, on a steppé, on avait un peu tout fait et à chaque fois il a réussi à sanctionner, c'est le problème de Booker quoi, c'est que si tu sors pas il tire à 3 points, si tu sors moyen il tire à une distance, il peut te driver, il y a une ou deux fois il a drivé vraiment fort sur Jalen Williams ou autre, oui. il a sanctionné euh, honnêtement il était vraiment injouable et effectivement comme tu l'as dit ça a marché quand on a attrapé D'ailleurs, on n'a pas fait trapper que lui. On a trappé trapper pressing tout terrain, presque, un peu comme on peut voir la March Madness Moi qui regarde beaucoup
1: de je me suis dit, mais je me suis trompé de flux, là.
0: Non, mais c'était exactement ça. En mode, il remonte la balle, tu te précipites à deux sur le gars, et ça a plutôt bien marché. Tu as gagné des ballons en faisant ça, et tu te mettais en rythme, en fait. Et en faisant ça, tu as provoqué des tirs euh, pris par des gars que tu voulais que ces gars-là tirent euh, genre il y a un tir de Wainwright euh, euh, à la, a la fin ouais, c'est ouais, ouais, exactement ce que tu veux bon certes c'est un 3-point vers le corner Ils ouais. recherchent beaucoup les Suns mais tu as envie que ce soit lui qui tire quand il y a, y a, y a quand même un bon
1: close out de Wiggins euh, oui, euh, sur, aussi. sur ce 3-point -là. Euh, là là je vois on ne nous dit pas énormément de mental Booker euh, moi j'en je, parle rarement mais il faut quand même parler du niveau catastrophique de l'arbitrage ce soir dans les deux ouais. sens hein. Euh, ouais, pa ouais. Parce que quand t'as les deux équipes qui sont frustrées, c'est que le match est mal arbitré hein, et pas que dans un sens. Euh, Marc Delno, alors c'est quand même très drôle de voir que euh, il y a cinq jours Marc Delno dit euh, oui, je dis aux joueurs de comment s'appellent les arbitres par leur prénom parce que euh, je veux instaurer un contact humain pour gueuler les sur les arbitres tout, ouais. euh, <rire> euh, comme il l'a fait ce soir chez euh, qui dit euh, non, moi franchement je débat jamais avec les arbitres, ils ont un métier ouais. pas facile. La moitié des calls, c est, c est, c est, c est, pourquoi je dis cette nuit Parce que je, je suis habitué. La moitié oui. des calls ce soir, il est en train de se plaindre sur les arbitres. Bon, il a 19 lancés en plus, donc euh, voilà. Mais euh, le match au niveau de l'arbitrage est quand même. Non, oh, c'était pas bon. C'était bon.
0: très, très, très mauvais et des deux côtés. Hein, parce que. Quand tu, quand tu vois que ce Guidi et Degnol prennent une technique d'affilée déjà, tu dis. Euh, parce que c'est rare, hein, je pense que Degnol, c'est un des coachs qu'on prend le moins. Guidi, c'est pas le genre qu'on prend le plus non plus. Ouais, il il faut... râle un peu, mais voilà. Euh, chez un, un râle souvent réclame des fautes sur ses cols parce qu'il force il monte un peu sur les gars etc c'est normal mais là il a beaucoup râlé et je pense qu'il en avait beaucoup de pas sifflé euh, non en vrai c'était assez, assez scandaleux, c'était vraiment mauvais il y a un moment là -bas quand il prennent les techniques où, où ah, euh, le, le match se délie ça part dans tous les sens, il y a des no cols, il, euh, il y a un goal tending pas sifflé bah, c'est pour ça qu'il dit c'est n'importe quoi c'est un peu n'importe quoi. Ici, il faut final un truc. Bon, forcément, ça part en couille après avec les arbitres, c'était obligé. Mais euh, ouais, non, là, assez peu convaincu. Il y avait un autre match où ça m'avait paru pas ouf. Euh, je me souviens plus lequel c'est. Où ouais, c'était vraiment pas non plus exceptionnel. Euh, et après, euh, ben voilà, c'est en discussion sur pas mal d'équipes. Et je crois en interne à NBA, il y a pas mal de problèmes. Il euh, y a pas mal de problèmes <rire> avec les arbitres ou de joueurs qui se plaignent. Ou voilà, c'est ah, que... Je pense que c'est clairement pas facile à arbitrer pour le coup. Ouais. Ça va vite, ça va haut, ça râle beaucoup, etc. Mais peut-être qu'il y, y a des questions. Après, ouais, nous, on, on, vu les lancers francs qu'on a souvent, vu que chez on a beaucoup, etc. On, on s'en plaint rarement. Mais là, c'est vrai que ce soir, c'était compliqué, quoi.
1: Non, mais enfin, moi, je me plains jamais de l'arbitrage. Mais euh, euh, tu vois, scandaleux. Pour moi, euh, scandaleux si c'était des calls one-sided. Comme là, tout le ouais. monde se plaignait des calls, bah ça équilibre, ça, 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 voilà, ça équilibre par la médiocrité. C'est un peu la conférence Ouest. Ouais. Mais euh, non, mais. Oui, mais voilà. Mais déjà, oui, c'est pas facile pour les arbitres. Mais déjà, s'ils n'avaient pas un euh, milliard de trucs, euh, de cas de figure où ils doivent siffler faute, déjà, si on les laissait, si on laissait les gars défendre un peu et d'arrêter de siffler au moindre contact, euh, les arbitres feraient peut-être déjà moins de conneries euh, à siffler. Euh, après voilà, euh, de toute façon, l'arbitrage, euh, un, un match, il va, il va être favorable, le lendemain, il va être défavorable. Euh, ouais. Et encore une fois, je, je comprends ceux qui râlent sur l'arbitrage. Je ne suis pas d'accord avec, euh, avec les gens qui disent, euh, euh, oui, euh, les gens qui, se, qui disent, je ne critique jamais l'arbitrage, c'est une posture pour dire, je suis au-dessus de vous, les gens du peuple. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est juste une philosophie. Mais je comprends les gens qui râlent sur l'arbitrage, mais... Euh, pour moi, tu perds jamais un match euh, que sur des décisions non. arbitrales.
0: Non, non. Sauf s'il y a un call et encore, mais tu peux le gagner avant. Tu sais, c'est si un, euh, voilà. tu sais, un truc qui se challenge au final en fin de match. Ou tu sais, la fois où j'ai six matchs du match où Janis marche en touche avant de marquer en playoff là. Oh. Et, euh, non, euh... c'est contre nous ça. Oui, bah voilà. Bah, Sans bah, en régulière. Nous, oui, voilà. Oui. Et où tu te dis, bon bah voilà. Sur Josh et, Justice. Euh... Ouais, je crois que c'est bah oui c'est ça tu vois oui, c'est Josh je Justice là qui me revient c'est euh...
1: un match de c'est un match de fin d'année <rire> ouais. où uh, Paul George est absent et c'est Josh Justice le ouais. primary Defender sur uh, Giannis Antetokounmpo Kumpo
0: euh, shout out to to Josh Justice ah les euh, gens non mais oui je suis d'accord avec toi après euh, bon c'est clairement pas la chose sur laquelle on va s'attarder l'arbitrage hein, mais effectivement c'est assez compliqué et je suis d'accord avec toi sur le fait de les laisser défendre, il y a un moment où j'ai tweeté dessus ce soir, où tu as j qui prend deux fautes en 10 secondes, une sur un écran où il suit un peu le joueur, et il y a contact, en gros, voilà, il prend la faute, et derrière il prend un, le move de Chris Paul, le de base, hein, oui. voilà. mais tu te dis, <rire> oui, oh, c'est non, dur, non, <rire> c'est dur. Non, mais ça, déjà, déjà euh, voilà, on va pas rentrer
1: dans un débat sur l'arbitrage, mais déjà la règle du handshake, euh, mmh. euh, pour ceux qui ne savent pas c'est à l'époque euh, tu pouvais mettre ta main sur euh, enfin quand tu es le défenseur tu pouvais mettre ta main sur la hanche de l'attaquant et depuis le milieu des années 2000 c'est interdit euh, déjà ça défensivement de retirer ça ça fait tellement de mal aux défenseurs et puis après je ne parlerai pas des nombreux écrans mobiles qui ne sont pas sifflés mmh. en NBA euh, les Suns cette nuit ont fait. Euh... Putain! Bah, excusez-moi. Les Suns ce soir, excusez-moi pour le gros mot aussi, mais les Suns ce soir ont quand même fait un sacré paquet d'écrans qui étaient à la limite. Euh, déjà, si on les sifflait un peu plus, ça permettrait aux défenseurs d'un peu mieux se dépatouiller pour naviguer entre les écrans. Voilà, enfin, a... c'est la NBA. De toute façon, c'est une décision de la NBA d'arbitrer de, 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 comme ça. Euh, et puis voilà, mais bon.
0: Voilà. Bon. Parlons de la suite, parlons de la suite maintenant, parce qu'on a un gros programme qui nous attend, notamment les prochains jours, puisque okay, si, pas part en road trip à l'ouest, Cap à l'ouest, trois matchs à LA, deux contre les Clippers, un contre les Lakers, puis après un petit détour par Portland. Euh, bon, ça, ça va être compliqué là, enfin. C'est important, on va voir comment ça joue, mais euh, la victoire contre Phoenix, elle va faire du bien dans, dans, dans cet objectif du road trip, parce que ça va être compliqué de gagner euh, tous les matchs, je pense. Ah, tous les matchs, oui, ça va être un poil difficile, surtout que chez va certainement louper un, donc euh, ouais. ça va
1: être compliqué. Bon, déjà, vous pouvez être sûr que le prochain, il est perdu, puisque c'est un match pour revenir à 50%. Euh, 10 de suite, hein. enfin là, on est à 9, mais euh, on va certainement perdre contre les Clippers, donc ça fera 10 de suite. Euh, je trouve ça même encore plus drôle que... Euh... Euh, je, trouvais déjà, je trouvais que c'était déjà assez drôle de jouer un match à 50% contre les Raptors je trouve ça encore plus drôle de jouer un match pour revenir à 50% contre les Clippers euh, c'est peut-être eux qui vont, ils ont, ils nous ont déjà fait le cadeau de nous offrir chez Gidius Alexander ils vont peut-être nous faire le cadeau de revenir à 50% euh, mais voilà oui c'est compliqué euh, la victoire effectivement contre Phoenix fait énormément de bien après, de euh, toute façon, euh, sur bon, Portland, on ne sait pas trop ce que ça donne. Ils perdent tous leurs matchs là ces derniers temps. Il mm -hmm. euh, y a des, deux trois reports qui commencent à sortir sur le fait que peut-être que Damien Lillard, euh, ils vont euh, le mettre au garage euh, plus tôt que prévu parce qu'ils se rendent compte que la saison, euh, ça commence à potentiellement être fichu. Euh, et même quand Damien Lillard joue, il est très très fort, mais il y a tellement personne à côté, surtout là avec la blessure de. Aussi. Gérard Migrant, il gagne rien euh, après. Voilà les deux matchs contre les Clippers. Oui, euh, les Clippers, ok, mais ils ont perdu contre le Magic hier soir. Euh, et encore une fois, je trouve qu'il n'y a aucune équipe imbattable dans la conférence ouest. Alors, ça veut pas dire qu'on va gagner, mais moi, je trouve que il euh, n'y a aucune équipe qui est imbattable. Même non. les Clippers, euh, oui, ils ont été très forts. Euh, ils étaient sur une série là intéressante, mais ils, ils perdent contre le Magic. On va voir ce que ça va donner. Euh, euh, le match a peut-être commencé d'ailleurs, face, face aux Blazers euh, là, cette nuit en back-to-back. -back. Voilà, euh, et après, les Lakers. De toute façon, euh, si tu, sur euh, les trois matchs, parce que je mets euh, le match des, des Blazers un peu à part, euh, de ton road trip à aller, si tu dois gagner un match, il faut gagner celui face aux Lakers. De toute façon, euh, si tu je dois en gagner qu'un, c'est que celui-là. Parce que tu gagnes le Timebreaker et tu leur mets une défaite supplémentaire. Euh, S'il faut gagner un match, c'est celui-là que tu dois remporter de toute façon. Donc, euh, match très important. Euh, certainement en plus en deuxième nuit de back-to-back -back, hein, bien sûr euh, pour compliquer <rire> la chose euh, donc euh, je pense que chez sera absent euh, le premier soir face aux Clippers et voilà ça va être un match à, à ne pas louper parce qu'il peut avoir de, de sacrées répercussions dans la course
0: au play après le LeBron game on gagne pas en back-to-back là-bas non. non on est en back-to-back -back, euh... je crois que c'est le lendemain qu'on est en back-to-back il y avait un truc je crois, il y avait un truc ouais non mais tu vois mais moi je te disais au moment bon les Lakers ils avaient l'air d'avoir fait un peu le trou ils étaient 7 septième ou huitième tu te dis bon et là ils perdent deux matchs d'affilée sont onzième ils perdent trois euh, bon, matchs d'affilée c'est la, co la conférence ouest quoi c'est euh, voilà euh, non je suis d'accord avec toi que c'est important c'est pour les c'est pour les Lakers et Clippers et si train, on, est
1: en on est en back to back le LeBron game t'as raison ouais, on, prend, une, on prend on ouais mais après on prend une tollée à Golden State la veille donc euh, <rire> <rire> oui
0: c'est ça on s'était pas fatigué et euh, les Clippers sont un peu devant donc déjà tu, tu c'est un peu moins un concurrent direct alors que les Lakers bon c'est clairement un concurrent direct ils ont juste une défaite de plus que nous euh, ouais ça va, être, ça va être compliqué parce que comme tu l'as dit back to back chez ce qu'il va jouer c'est pas certain c'est pas certain du tout euh, avant t'as contre les Clippers est-ce que tu vas vouloir jouer à fond est-ce que Kawhi sera là, il a pas joué le dernier match donc oui, mais parce voir. que qu'ils étaient en back to back ouais, pense, hein. donc il, bon, normalement il sera là on sait jamais mais normalement il sera là euh, je pense que sur cette quatre matchs ouais je vais quand même inclure sur des, des des blazers il faut au moins bon 1 c'est le minimum je pense que 0 serait compliqué et, un... et si t'en prends deux t'es bien si tu prends deux t'es bien et après une fois que t'as passé ce une fois que tu passé ces matchs-là tu tombes sur les matchs pièges à ne pas perdre en fin de saison des trois, euh, Charlotte, Charlotte Indiana. Indiana voilà là ouais. là tu sais que tu sais que tu dois faire 3 sur 3 ces matchs-là euh, bon, à Indiana ça va pas être simple, mais quand tu reçois Charlotte et que tu sois à Détroit, faut que tu gagnes. Et après, à Indiana, faut que tu ailles aussi pour chercher quelque chose. Mais là, tu joues ta saison, hein, parce que les derniers matchs. Bah, il reste tu, 11 es, matchs, tu ouais, Mais tu es vite à la fin, parce qu'après Phoenix, Golden State, Utah, Memphis, ça, ça sera là. Je pense que l'avant-dernier contre Utah, ouais. il y aura des gros gros enjeux, je pense. Ouais, ouais euh, même, ce, même
1: celui contre, euh, enfin, celui contre Memphis, enfin, ça peut jouer au dernier soir de la régulière. Hein, à ah, faire. Je, pense,
0: je pense honnêtement que ça peut jouer au <rire> dernier soir parti comme c'est. Euh, je suis d'accord avec toi que Portland, c'est ouais. wow, compliqué. Hein. Ils perdent je... tout, mais comme tout le monde perd
1: tout, en fait, ils ne sont pas décrochés. C'est juste qu'ils rattrapent pas le retard. Ouais, ils ont mais... quand
0: même trois euh, matchs de retard sur Utah, quoi. Qui, est, euh, qui est pour l'instant dixième. Ouais, mais ils n'en ont que deux sur
1: euh, les Lakers, par exemple. Et quand ouais, tu vois ouais. le calendrier de Utah, le calendrier de Utah, pour le coup, il est bien plus difficile que l'autre. Même s'ils ont battu les Celtics alors qu'ils étaient à moins 18. Euh, voilà. Les Celtics ont toute leur splendeur euh, ouais. sur cette euh, partie d'All Star break. Ouais, puis
0: après les calendriers, là, tu as toujours des surprises en fin de saison, des joueurs laissés en repos, oui, euh, tu as oui. des équipes qui ont gagné un match, tu ne sais pas comment, avec des joueurs qui veulent gagner un contrat, tu vois, c'est improbable, hein. tu vois, Houston qui gagne des matchs, là, récemment. Ah bah, On Houston est notre meilleur allié depuis, ouais. euh,
1: depuis une semaine, parce il tape euh, les Lakers, euh, il tape les Pels au buzzer en étant à moins, 10, euh, moins 17 à un moment, enfin, c'est n'importe quoi. Et même les Mavs sont notre allié parce que le, le Mavs Lakers, euh, très honnêtement, c'était mieux que les Mavs remportent ce match plutôt que les Lakers. Euh, oui, euh. oui, oui. Surtout Après, que là, tu vois les Mavs, je,
0: les Mavs, je crois que demain ou ce soir, euh, euh, ils jouent peut-être sans Kairi, sans Luka, etc. Encore, demain, mais... ils vont à Memphis. Ouais je crois qu'il faut reposer un peu tout le monde. Enfin, tout le monde est un peu blessé hein. euh, parce que tu fais pas reposer quand tu es à, à ce niveau-là pour les, les Mavs, mais euh, ouais. Au final, tu vois, les Kings sont bien sortis de la grave depuis un moment, là, ils sont tranquilles. Oui, non, mais de, de, de toute façon, euh, je pense que 4-5, euh, ça va
1: être euh, Suns-Clippers. Euh, parce que, même s'ils ont, finalement, euh, vu que les Suns n'ont que deux victoires, n'ont que deux défaites de, de, de moins que euh, les Mavs, euh, et euh, les Clippers n'ont qu'une défaite de moins que ouais. euh, les Mavs aussi. donc Même ça, c'est pas sûr, mais je pense que les deux équipes sont quand même un peu au-dessus, et qu'on aura un 4-5 ouais. Suns Clippers au premier tour ça va être très sérieux euh, ça va être très sérieux et ça, ça va avoir des enjeux quand même super je... importants des mmh. deux côtés euh, mais pour moi oui euh, il, on en parlait en off euh, y a de ça hier ou avant-hier tu disais euh, Lakers Mavs Warriors c'est au-dessus moi je te disais il faut, quand c'est aussi peu serré il faut regarder tout le monde quoi. parce ouais. que tu as euh, une défaite de moins que euh, les Mavs et t'as le tiebreaker. Euh, donc euh, si on a un bilan à égalité, on leur passe devant. Euh, t'as le même nombre de défaites que les Warriors qui à l'extérieur... Bon, alors leur dernière victoire à l'extérieur, c'était contre nous. Donc euh, on est mal placé pour le dire. Mais à l'extérieur, qui sont cataclysmiques. Euh, les Wolves euh, ont joué beaucoup de matchs à domicile. Euh, Anthony Edwards, on est content pour lui. Il est en day-to-day. -day, donc ouais. sa blessure n'est pas trop grave. Ça, c'est tant mieux. Le jazz a le calendrier le plus difficile de toute la ligue, donc euh, c'est tellement dans un mouchoir de poche que euh, pour moi, euh, de 6 à 12, allez, j'exclus un peu Portland, euh,
0: de 6 à 12, en fait, tout le monde, monde peut viser la sixième place. place. Ouais. Oui, moi je suis d'accord avec le, le top 5 qui semble un peu préverrouillé, d'ailleurs une série Russ en playoff. Oui, non, mais attends, une série
1: Kaidi et Devin Booker oui, non, oui, contre j ai, j ai, les Clippers qui potentiellement, on peut se dire, ils arrivent à la toute fin de leur cycle. Ça aurait des enjeux, ça. mais énormes.
0: Énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Et euh, non, je suis d'accord que même les Warriors ne euh, m'inspirent pas forcément confiance, euh, honnêtement. Tu n'as pas d'équipe ouais, qui. Que, je, je pense que le Thunder est une des équipes qui m'inspire le plus confiance maintenant parmi toutes ces équipes-là. Sans être. Euh, en essayant d'être un minimum objectif, tu vois, en recul. On est les, dans les plus réguliers au final, tu vois. Euh, même post-all-star break, on a vite réagi à notre série de défaites. Et là, on, on, enchaîne, on enchaîne plutôt bien, tu vois. Je me dis, on n'est pas, pas, pas les pires. Hein, parce que les Warriors, bon, c'est selon le domicile, selon l'extérieur, tu as très bien dit. Euh... Voilà. Après, je mais. <rire>
1: bah, en fait, ce qui est, ce qui est bête, c'est qu'en en expected win, on est 26ème de la ligue. Euh, on a discuté avec Tom de Dunkebdo euh, quand on a enregistré cet après-midi c'est que le Sunder aurait dû gagner plus de matchs parce qu'on est euh, dans le top 10 au net rating et on n'est pas loin d'avoir une attaque et une défense top 10 euh, ce qui normalement est réservé aux contenders quoi. Donc, euh, là on a gagné un match dans le clutch ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match dans le clutch euh, donc euh, oui c'est ces matchs dans le clutch en fait tu vois ce que je trouve intéressant c'est que tu bon, des axes de progression il y en a toujours mais tu vois clairement que euh, pour l'an prochain si tu arrives à, à être euh, au même niveau que ce que tu es actuellement tout en, en gérant mieux tes matchs dans le clutch euh, là pour le coup
0: tu vas devenir une équipe assez sérieuse bon là le clutch en vrai il était pas si, si bien géré que ça hein. non non mais euh... tu gagnes quand même à la fin quoi oui tu euh... gagnes à la fin c'est le principal mais euh, ça a été compliqué parce que bon certes as de l'avance à un moment tu te fais remonter parce que David Booker est en feu tu donnes en fait tu donnes la balle à Shea, eux ils sont en zone euh, tous dans la raquette et on attend que chez joue c'est un contre un et joue à moitié post-up et il se passe rien quoi, es... c'est assez compliqué t'as la perte de balle de Josh Giddy là c'est improbable il ah, y, y a Yann White qui prend la main quand même avant ouais, euh, après ouais. ça je sais pas ce qu'il fait en fait à ce moment là tu, tu dois même pas permettre ça euh, non. non tu te fais un peu peur Tu heureusement que t'es bon au lancer franc sur la fin de match parce que Ah Dort il m'a fait peur Loudor, ouais, je me suis dit
1: il va faire un sur deux avant qu'il le tente, je me, avant qu'il tente le premier, je me suis dit il va nous faire un ouais, sur deux. Après, c'est qu pas l'assurance, bon. tout risque.
0: Non non, avec Booker là genre et euh... après ils avaient plus de temps mort. Mais euh... oui, ils n'avaient plus de temps mort, il fallait qu'il en mette au moins un, tu vois. Mais le premier était pas loin de, ouais. de pas loin de, de pas être dedans. Et après t'as ché au lancer donc ça allait même si on a raté en début de match là. Ouais. Euh, D'ailleurs Lou Dort a baissé au lancer franc depuis les dernières. Ah oui pense, il a perdu forcément. 10 points de pourcentage ouais, ouais, il était à ça, 84.
1: C'est ce que j'allais dire Lou Dort euh, au lancer c'est pas l'assurance tout risque. Hein.
0: Mais après, enfin
1: euh, euh, moi j'aimerais bon, ça dévie un peu du sujet mais moi j'aimerais qu'on qu endommage à ce que fait chez Guidus Alexander euh, là actuellement. Ah c'est fort. Parce que là euh, en fait genre. Bon, on, on regarde tous les matchs du Thunder, donc on sait que chez Gideus Alexander est quand même euh, très fort. Mais là, depuis euh, son retour de blessure, je me dis, euh, en fait là, là c'est vraiment... Euh, je sais pas comment expliquer, mais je suis en... Avant je, je, je me disais il est fort, Et là je me dis il est fort, il joue à un niveau. C'est-à-dire que là, très honnêtement, chez... Euh, il, embarque, il porte tout le monde sur son dos, là il porte l'équipe complètement. Ah bon, euh, il en met 40, il est en 45-4 euh, la soir, à 12 sur 24. Sans prendre un tir à 3 points. Sans prendre un tir à 3 points, avec Josh Okogie dessus. Euh, Josh Okogie qui n'est quand même pas une tanche euh, en défense. Euh, vous regardez, les, les, de toute façon, les match-up de, défensifs de chez sur les derniers matchs, c'est Michael Bridges, Dorian Finney-Smith qui sont euh, parmi les deux meilleurs défenseurs de, de la Ligue au niveau des Alliés. C'est Oji Anunobi qui est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue aux ailiers. C'est Josh Okugi, qui est loin d'être une tanche. Et le match d'avant, je sais plus lequel c'est. C'est les Warriors, hein C'était pas Anunobi. C'était euh... ils ont pas mis vente vite
0: un Pre peu sur. Première les... mi-temps, c'est Anunobi.
1: Ouais. De... Et puis il voit ils voient qu'ils prennent une sauce. Du coup, ils mettent Anunobi. Et pour le coup, Anunobi a très bien défendu sur Chez. Mais le mec enchaîne les, les matchs à 30 points. Et là, je sachant que le ça se voit qu'il est blessé, euh, ça se voit. Euh... Il y a un moment, il prend un contact face au Nets. Tu le vois vraiment, il, il a mal à la ceinture, ceinture Abdelimal. Tu sens que le gars est blessé. Il t'envoie des matchs à 30 points, à 50% aussi. tir. Donc là, ouais, effectivement, euh, la saison de chez, bon, voilà, il va certainement être au NBA, ce qui va nous embêter parce qu'il va avoir une petite augmentation de contrat. Il, prend de il, va, prendre, il va prendre de l'argent. <rire> Mais potentiellement, il y a Luca Doncic qui est un lock... Euh, euh, Pels, voilà, merci Thomas, il a Herb Jones euh, sur le palteau, il en fait ce qu'il en veut en première mi-temps, donc chez euh, il enchaîne là parmi, et match d'après euh, enfin les deux prochains matchs, il va se farcir euh, Kawhi Leonard et Paul George euh, bon, il va commencer à enchaîner les gros défenseurs, euh, les gros défenseurs. et oui, euh, ce que fait chez euh, c'est ce vraiment euh, exceptionnel. exceptionnel et ce que je trouve intéressant, c'est ce que, ce, que, ce que dit Kamel dans le chat c'est qu'en en fin de match euh, c'est lui qui défend sur Devin Booker. Il y a des possessions où c'est lui le, le, le qui défend Devin Booker, et de voir que as un mec blessé mmh. qui est efficace au tir et qui en plus défensivement fait les efforts,
0: là, euh, pff, exceptionnel. Alors après, tu, tu vois, aujourd'hui, sur le match d'aujourd'hui, t'as l'impression, moi j'avais l'impression qu'il forçait. Tu parce que surtout en premier mi-temps, il n'y avait personne qui mettait rien, il n'y avait rien qui était créé, donc il jouait c'est un contraint tout le temps... Euh, il sautait, il y avait 20 000 contacts, il mettait des N1. Le N1 qui met au buzzer, ouais, c'est n'importe quoi. Il y, y en a un, un c'est pas un N1, je crois, mais il est très, très, très
1: solide. Ouais. Ouais, ouais. Je sais plus Et lequel euh... c'est, mais.
0: Et, mais tu vois, t'as l'impression, c'est des trucs qui forcent, quoi. Il pousse, il rentre dans les gars, il fait tout, il jette la balle, ça rentre. enfin tu te dis C'est assez incroyable. Euh, et oui, effectivement, il a pas. De il a pas trop le choix. Il a pas trop le choix de faire ça parce que des fois autour, t'as pas assez, as pas grand-chose. Il a dû avoir que un tir vraiment facile. Euh, c'est sûr, un pick and roll avec Didi où il se fait servir sous le cercle un truc comme ça. Ouais, il y a un dunk euh, aussi en contre-attaque. Ouais, c'est ça. C'est les deux. Ouais, ou les deux premières contre-attaques qu'il a. Sinon, voilà, c'est les seuls trucs qu'il a qu'il a dû avoir facile ce soir. Après, il a toujours ses lancers euh, parce que bon, il est tellement il drive et comme il est insaisissable un petit peu, il a toujours énormément de lancers mais oui, en term... en fait, ce qui est, ce qui est fort, c'est la production, soir après soir, blessé ou pas, back to back ou pas, enfin voilà. Et l'efficacité aussi. L'efficacité dans la production, parce que t'es tout le temps à plus de 30 points, euh, t'es tout le temps à 5, au moins 50% au tir, t'es tout le temps à presque 90% dans ses francs, t'as très peu de soir-sans, en fait de chez il faudrait compter euh, je voudrais regarder la stat mais on fera à la fin de saison combien de matchs il a fait à moins de 20 points et combien à moins de 10 il a dû en faire 0 je pense oh,
1: wow. ou à moins de 20 il n'y en a pas beaucoup à moins de 20 il
0: n'y en a pas beaucoup donc euh, c'est une
1: régularité il y en a Toi, alors, euh... les matchs à moins de 20 points alors il y en a 2 à 20 et sinon
0: il y en a 3 voilà, voilà. Et tu vois, on se disait au début de saison, wow, est-ce qu'il tiendra les 30 points de moyenne et tout Mais alors, En fait, c'est archi facile. <rire> il est large. Ouais, il, est il,
1: il, il fait même qu'augmenter. Euh, oui. fait... Parce que là, il a plus de 31. Là, comme il en met 40, ça va encore augmenter. chez depuis le, le retour de All-Star Break, il est à 35 points de moyenne. Ouais. Ouais. Le mec n'a pas un soir où
0: il, fait, euh, où il est off, quoi, où il fait un mauvais match. Donc euh, oui, chez quand même. Euh... Voilà. Voilà. On en parlera en fin de saison, mais ça peut poser question par rapport à certains objectifs qu'on avait en début de saison et par rapport à son jeu et par rapport à comment on voulait le voir évoluer. Il n'y a pas de off-ball chez là. Il n'y a, pu, y a ouais, plus voilà. de off Il n'y pas besoin, certes, mais t'as plus de situation où bah, en, on allait dans la cité. Il voilà, as une avec Guidi. Voilà, c'est tout. Il plus de, de catch and shoot chez à 3 points. Il y en a pas. Il plus de tout ça. Il est vraiment, on lui donne la balle, il joue, c'est un contrat, il a sa production, et t'as les autres un peu à côté, etc. Alors, c'est des fois, ça, ça, ça rentre en symbiose les deux, où ils se partagent la balle, etc. Il y a Chez qui met un loup à Guidi à un moment d'ailleurs. Tu, ah, ah,
1: <rire> tu, tu sens que quand il, quand il lance la balle, Chez, il a une demi-seconde de dire ah. autre mec euh, ouais, est autre a, fait la, balle, la balle, elle, il elle
0: lui a il la Il a mis tellement fait, bas, il a regardé, il a
1: fait. <rire> ah non mais je dis il y a frère je, je t'adore mais dunk une fois de temps en temps quoi t'es capable ouais. quand même de dunker euh, mais, euh... mais tu sens que c'est c'est pas euh, c'est pas ah, euh, un un Guidi
0: a deux pieds il ne peut pas dunker je crois il peut ah. dunker qu'à un pied non mais qui il faut dunker hein. non, sur mais certaines de tes finitions on va dunker il y avait un truc qui était sorti où Jelly Williams tu l'avais porté pour qu'il dunk à deux pieds ou un truc comme ça non, ouais, non je pense non, mais à mais deux pieds là... il dunk presque pas ouais. euh, non mais tu vois t'as ça, c'est un truc qu'on avait pas mal développé, toi et moi. C'est comment les deux allaient collaborer ensemble. Si Chez allait jouer au off-ball un petit peu, etc. Bon, bah là, t'as pas besoin de, de réfléchir à ça parce qu'il est trop fort. Mais mmh. peut-être que quand il sera trappé, encore plus, peut-être quand ce sera en playoff off t'auras besoin de. Bon, là, il est déjà pas mal, à côté. Hein. Oui, oui, il est oui. déjà pas mal. Hein, parce que après, là, il y a des là... possessions, où il drive même pas, il est déjà trappé. Hein. Et après, là, souvent, au mieux d'être trappé, c'est juste qu'il l'attende dans la raquette. Il le laisse plus ou moins tirer à trois points comme il n'en prend pas. Et je pense pour moi d'ailleurs tomber à vraiment à 0,3 points c'est pas forcément une solution il euh, y a des actions, moi j'aime bien quand il y a peu d'actions où il le fait, mais il y a des actions où il s'arrête en, en contre-attaque, où il fait un step back dans le momentum et ça oui, souvent ceux-là euh, ceux faut qu'il les là. prenne, ouais voilà exactement ceux-là pour moi ils sont importants pour chez parce que ça ouvre, un peu, ça ouvre un peu la défense un minimum parce que là à la fin ils sont tous dans la raquette ils, sont, ils savent très bien qui va driver ou qui va prendre un midrange donc euh, ouais. euh... c'est pas qu'ils sont tous dans la raquette c'est que euh,
1: pour moi c'est l'adresse du Thunder en fait la problématique c'est pas tant que chez ne prenne pas les 3 points c'est que la problématique c'est qu'à côté il faut que ça mette ses trois points euh, mais quelle la problématique très honnêtement très honnêtement, on est maladroit cette année hein. non non mais je non mais je dis pas
0: qu'on je dis pas qu'on met pas nos trois points même si depuis le retour du break c'est quand même beaucoup plus euh... on est à 34 j'ai regardé on est à peu près 20 ème le... j'avais regardé là avant Depuis le depuis le retour du break Ouais. Bon bah voilà donc c'est pas non plus exceptionnel. Non,
1: c'est moyen moins oui, mais euh, c'est surtout par passage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mmh. des moments où tu ne vas pas mettre grand-chose. Et très honnêtement, hein, je ne compare pas les joueurs. Mais on est dans la... Et je ne compare pas le degré de domination. Mais on est dans la même problématique où on est dans le même théorème que Giannis avec les box. Hein. Très honnêtement. c'est où, lui... où
0: tu lui laisses toute la raquette, tu laisses jouer et tu ne mets que des shooters autour.
1: Bah oui. Il enfin, y a un moment. Et la même problématique de dire si à côté de Gyanis ou chier à côté de chez encore une fois ne, pas auto, ne mettez pas cette phrase out of context hein. mais euh, quand tu vois le, le profil de joueur euh, il faut que tu euh, que... si les mecs mettent leurs trois points c'est plié parce qu'après ça va ouvrir les lignes de drive ou alors sur les kick ils vont te sanctionner le Thunder si ça rentre ses trois points euh, de façon très élevée ça va être plié parce que chez euh, tu ne pourras pas l'empêcher de driver et même quand ça ne met pas les trois points c'est difficile de l'empêcher de driver donc, euh, et très honnêtement, Chez joue plus comme un intérieur que pas mal d'intérieurs de la ligue.
0: Ouais, c ouais, c ça dépend ce que tu appelles le jeu intérieur. Quoi. Bah, jouer... Non, littéralement, jouer à l'intérieur. Ah oui, d'accord, pas comme un ouais, okay. Oui, ça je suis d'accord avec toi. T'es sur des bases d'un Janis, t'es sur des bases d'un de hein, Des d'un Butler, peut-être aussi. Encore, comme ça, hein. Des Rosanne Butler, ils prennent pas mal de mid-range prennent... euh... bah, Chez en prend pas mal des mid-range quand même. Hein.
1: Oui, mais c'est des mid-range short. Que, euh, des Rosan et, et Butler ouais. c'est des midrange un peu plus long mais oui pour moi euh, vraiment euh, euh, c'est le Giannis des guards en termes de, de profil athlétique, en termes de, de bizarrerie euh,
0: ouais, pour moi il ressemble vraiment à ça Camel qui nous dit autre chose aussi intéressante que j'aime bien c'est qu'il des fois il refuse de prendre des écrans pour jouer son son, son 1 contre 1 etc euh, c'est vrai et honnêtement on n'a pas énormément de vrais écrans pick and roll avec chez et je me faisais la comparaison avec Booker, qui en face avait des énormes écrans et était tout le temps libre, en fait, avait toujours un temps d'avance, et du coup, vous pouvez prendre des min ou face au cercle avec du, du read, vous pouvez prendre des poulets pas 3. Là où Chez, as des écrans, c'est pour redriver, c'est pour faire légèrement le tour du joueur, enfin voilà, c'est beaucoup moins clair euh, ce qui se fait sur, sur les écrans pour Shay, parce que tu t'as pas de poseur d'écran, et parce que lui aussi, n'est euh, pas du tout dans la même optique qu'un joueur comme Booker, même si c'est censé être le même poste. Donc ça serait intéressant de voir comment on peut développer ça quand aura ben, des meilleurs intérieurs pour poser des écrans dès l'année prochaine, voir comment ça se développe autour de ça, parce que voilà ben c'est sûr que comme on l'a dit au début, quand c'est Joe qui te pose un écran, son but à Joe c'est de sprinter à 3 points après, et il va pas forcément défoncer le joueur sur l'écran quoi. Ah non euh, Donc euh, non, ça pour ça j'aimerais bien voir comment ça, ça va se développer, et, te... et d'ailleurs en parlant de Joe, sachant complètement ce que tu disais, ben, quand t'as des joueurs qui mettent à 3 points à côté de lui, bah, il bénéficie tellement de l'attraction de chez clairement euh, c est, c est, euh, les, les situations où il joue à deux etc bon là maintenant il commence à de, il, il de développer des trucs balles en main Ça, ouais alors
1: faut se calmer par contre oui, euh... <rire> calme toi euh, Joe je préférais <rire> quand <rire> t'étais dans un corner ouais. ou à 45 alors à faire les, des, 4... fois, des fois c'est
0: très bien des fois tu te demandes ce qu'il fait mais bon, bon, bon ok pourquoi pas il y a des flashs on va dire pour l'instant il bah, y a après, des flashs après t'es obligé
1: enfin, encore une fois euh, oui. le, le Thunder a peu de, de ball handler et a peu de shot making donc, euh, effectivement, euh, ça peut paraître euh, bête, mais je préfère voir euh, Joe euh, balle en main plutôt que Dort euh, pour se créer un tir, en tout cas. Je préfère largement avoir ce qu'elle ouais, Même Gigi. Puis, hein.
0: puis okay. lui, il va tellement être fermé euh, sur les close-out maintenant que s'il est capable de prendre un peu de dribble, ah, il ouais. va scorer beaucoup plus. Donc, euh, c'est tout bénef pour lui. Hein, donc, euh... Non, mais voilà, l'exemple de, de l'attraction peut avoir chier. On le voit déjà sur Joe. Et dans le futur, on verra... Euh, via la draft, via chat, via futur peut-être recrutement, comment on s'équipe autour de lui, mais effectivement, tu dois, tu dois mettre des shooters, et c'est pour ça que dès que clous d'ordre commencent de mettre dedans, bah, tout se débloque aussi, hein, c'est le même exemple. Euh, euh, parce que là, les trois points dans le corner, bah, notamment contre ceux, de, ceux des Nets, là, euh, il est tout le temps tout seul parce que tu as Guidi et Sheik, qui, qui vont tout le temps vers le cercle, vers le cercle tout le temps, et ils se retrouvent tout le temps tout seul.
1: Oui, mais de, de toute façon, euh, ce que la philosophie de jeu de Mark Delnol, de driver énormément et de mettre que des shooters à côté, elle ne fonctionnerait pas si tu avais pas chez Gidius Alexander. Euh, c'est tout bête, mais c'est un, un joueur qui, de par ses qualités, tu dessine une philosophie de jeu autour de ses qualités. Et tu essayes ouais. de voir comment tu fais pour l'entourer euh, sur des points où il est plus négatif ou comment tu peux exploiter ce que l'adversaire va te donner s'ils si, euh, sont trop surchés.
0: Ça, c'est un discours qu'on a quand t'as ton option, hein, par contre, Voir ta superstar. Hein. Je. Le ah, don, je, je le place comme ça, hein, parce que ce sera sûrement un débat qu'on aura, mais c'est un discours que t'as, ça, quand t'as trouvé The One, quoi. En gros, hein. Bah. <rire> bah. Oui, mais c'était
1: un truc qui était déjà là euh, en 2020-2021, et c'était pas encore euh, le ché qui jouait à ce niveau-là, le Thunder. Euh... Enfin, c'est depuis l'arrivée de Mark Del globalement. Euh... Euh, Marguelnault est arrivé avec une vraie philosophie de jeu qu'il applique et comme cette année il a des shooters euh, ça fonctionne, mais euh, la philosophie de jeu du Thunder, elle n'a pas changé
0: euh, euh, cette année, c'est juste que tu as des meilleurs joueurs de basket Ouais, c'est sûr, sûr. Euh, bon, allez, on prend pour une petite dernière question on a une preview, on nous demande déjà pour la draft oh euh, ah, c'est plutôt, de... plutôt au talent ou plutôt au poste nécessaire euh, on bah, va... déjà si, si on prend au poste nécessaire c'est quoi, c'est un pivot ou un grand ailier plutôt Un meneur backup. Ou un meneur. Alors là, c'est vraiment du poste nécessaire. Du... C'est <rire> très petit important, un meneur backup. Oui, oui, non, mais c'est bon, vraiment un tout petit truc. quoi C'est vraiment...
1: très important. Alors, euh, euh, moi, si j'étais euh, Sam Presti, euh, j'irais faire un petit tour du côté de l'Europe. J'irais voir Missy et je lui ferais Bon, hmm. tu veux combien On m a parlé. Tu veux la mid-level Bon, allez, viens, viens. Allez. Prends la, Prends la mid-level. Euh, viens la prendre as mis de level et tu viens être notre meneur backup parce que pour le coup, on en a parlé euh, l'été dernier, on en a parlé même avant. Euh, là pour le coup, Misic, ça ferait tellement sens en fait dans ce roster. Mmh. Meneur backup mmh, dans mmh. une équipe compétitive, euh, là, pour coup, <rire> là pour le coup, euh, je suis désolé sachant que euh, bon, je ne suis pas à l'Europe mais ça a toujours l'air d'être un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur d'Europe. Donc, euh, moi, oui, effectivement, je me dis que si Misic a envie de venir, ce qui n'est toujours pas euh, une garantie, même s'il a changé d'agent et que euh, c'est le même agent que Chez et que Ludort, ouais. ce qui ne veut rien dire en soi, euh, mais euh, s'il a envie de venir, euh, effectivement, pour le Thunder, vu les performances récentes de Treyman, ça ferait tellement sens, euh, ça ferait énormément de sens.
0: Après... Euh, Déjà, de ce que je dis, il a l'air d'être baissé au genou jusqu'à la fin de saison. Super. <rire> Super. <rire> mais euh...
1: Mais euh... Euh... après, le reste, pour la draft, oui. Un pivot, euh... un pivot rookie, on sait que ça va être très compliqué. C'est l'un des postes les plus difficiles. Jeline s'en sort bien, mais euh... si tu peux... pour moi, il te manque de la viande à l'intérieur. C'est pour ça j'ai parlé... Oui. Euh... Hier, j'ai parlé de de euh... que j'aimerais bien voir au okay, Kessie. Il te manque un mec... Capable de te poser des écrans XXL, euh, capable d'être une menace au rebond offensif, capable de te prendre des, des rebonds défensifs, euh, et qui est capable d'être une menace sur pick and roll et même une menace euh, sur des lobes. Euh, Chet va un peu faire ça parce qu'on sous-estime selon moi euh, oui. la capacité de rollman de Chet. Faut quand même pas oublier que à Gonzaga, le gars était à 84% de réussite euh, près du cercle. 84%. Sachant que c'était euh, moins de 40% de ses paniers étaient assistés. Donc euh, imaginez s'il est assisté. Euh, et euh, bon, il va écarter le terrain. Défensivement, il va faire tellement de bien à cette équipe. Enfin vraiment, euh, je trouve ça... Enfin, je suis très hypé, très honnêtement. Euh, je suis même encore plus hypé euh, qu'en début de saison. Enfin qu'en début de saison. Euh, je suis même plus hypé qu'au moment de sa draft, de ce que peut apporter Chetelgrim au moment où il va arriver. Je suis vraiment euh, très hypé. S'il
0: revient en bonne santé, bien évidemment. Il aura pris un peu de poids aussi. Non, mais par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi que peut-être un intérieur, parce que bon, t'en as en développement, mais t'as pas un profil de gros, solide, qui a du poids, quoi. Et mine de rien, ça peut être important sur certains, contre certaines équipes, face à certains profils, euh, ce type d'intérieur-là, gros rebondeur, euh, combatif, voilà, vraiment le soldat euh, à l'ancienne Steven Adams, j'ai envie de dire, mais hein, dans ce profil-là. Non, Nerland euh, Snowell. Peu... Ou même Nerlands Noël, ouais, c'est différent, Nerlands c'est très aérien, c'est moins... Euh... Ah, justement Moi, je... toi, toi, Tu préfères plutôt aérien... vrai qu'aérien avec les guidis, etc. Ça serait très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a une notion de poids où Nerlands, il n'est pas gros par contre. D'ailleurs, Nerlands Noël doit être disponible hein, sur le marché, non Non, il est à Brooklyn. Ah, J'ai je... ah, oui, vu passer qu'il qu avait été remplacé par Mossys Brown non C'est pas ça Non, non, il est encore dans le restaurant. Il est encore là <rire> Mais Moses Brown, ce n'est pas un toué.
1: Oh, je ne sais plus. Mais ouais. oui. Parce que euh, moi, ce, ce qu'il ce qui nous faudrait, c'est encore du talent offensif, donc encore du shot making. Mais le problème, c'est que vu comment euh, euh, ta saison se termine, même si tu finis 12 e de la conférence Ouest, euh, euh, tu vas certainement piquer mm. en 10, 11, 12. Pour moi, tu n'auras pas ce profil, euh, euh, à ce spot-là. Hein. Oui, un complément, mais euh, encore une fois. Il était en 10 jours, merci euh, pour l'info. Les semaines. Euh, pour moi, euh, mais ça c'est se projeter euh, sur la draft, ne pas exclure la possibilité qu'on monte encore cette année. À ne pas
0: exclure. Peut-être, peut-être, peut-être. Euh, je regardais Missich, en fait il a, il a des problèmes au genou, mais il rejoue là actuellement. Bon, cette année en Euroleague c'est 16 points, 3 rebonds, 5 passes. Bon, Tranquille 35% à 3 points. Euh, après, par rapport à ce qu'on disait dans le chat, euh, je sais pas s'il a un gros boulard ou il est prétentieux, mais c'est vrai qu'il c'est une star en Euroleague, quoi. il prend énormément de tirs, euh, il a beaucoup de ballons, etc., en plus il joue qu'avec Sean Larkin à côté, même que la Serbie, il prend beaucoup de tirs, etc., donc... Euh... Il faudra qu'il s'adapte un petit peu au, à son rôle aussi, donc pas, ça ne sera pas tout, tout, tout blanc ou tout, ou tout noir euh, en le faisant venir, mais le profil est forcément intéressant en tant que backup meneur euh, dans la création et dans le scoring pour lui-même. Après, je vous rejoins, bah oui, un, un backup meneur, peut-être après plutôt soit un grand ailier, tu vois, on a g -Dub, certes, mais un… Quelqu'un de l'émensuration de Darius Bezli, en fait, mais un peu meilleur, quoi. <rire> Est-ce que, est que, est que
1: vous avez deux minutes pour vous parler de notre seigneur Oji Anunobi Est-ce que vous avez deux minutes euh, Non, mais oui, enfin... Euh... Après, Missy, tu euh, c'est pas parce qu'il qu veut un gros chèque qu'il a forcément un melon. Hein, euh...
0: non, non, mais je pense que c'est plus dans, le, dans la façon de pour avoir vu 2 trois matchs de Euroleague où il jouait... Bon ah. c'est pas le c'est pas le petit role player gentil quoi, c'est pas ce joueur là, tu vois ce que je veux dire. Après euh... c'est pas Taïus Jones, c'est pas ça sera ah, pas J'adore, j'adore. Oui mais moi aussi, aussi. c'est pour ça que je sais que c'est le, le backup meneur par excellence, ça ah, sera, hein. sera pas ce profil là, ça sera pas ce profil. Non non, non,
1: mais après enfin, quand le gars est quand euh, tu sais que le gars enfin le gars doit savoir que c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe effectivement, tu prends les tirs. C'est sûr mmh. que ce serait ce sera difficile mais euh, et que ce serait pas forcément... Enfin, Théoriquement, c'est un mariage parfait. Peut-être qu'en réalité, ça se passerait différemment. Mais là, ouais. tu vois le niveau du Thunder. Tu vois qu'il y a un trou béant au backup meneur. Bon, tu
0: bon. ferait quand même euh, pas call, mal euh, sens. Petit, petit colom à Missitch, effectivement. Euh, et d'ailleurs, on nous demandait je comprends pas ce truc des droits, etc. Je pense qu'on a les droits sur lui indéfiniment, en fait.
1: Oui, tant qu'il n'est pas drafté. Euh, voilà. Vous allez checker... Euh... Euh, vous allez checker euh, du côté de basketball référence, euh, on a des droits euh, de mecs euh, qui sont en 2005. Hein, voilà.
0: Ou par exemple, Brinès a mis très longtemps à venir, par exemple, oui. euh, et il est finalement venu euh, pour, pour produire ce qu'on fait. Comment s'appelle le mec de Houston qui veut jouer chez nous Jabari Smith <rire> Jabari Smith Ah non, bah ça, je, je pense que c'est ça. On dit comment s'appelle le mec de Houston qui veut jouer chez nous Ah ça, non, 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 non peut-être. De, de la fac, de la non, mais fac je sais, j'ai fait, 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 fait une petite, petite vade, euh, parce que tu sais. Il... Gerard Walker de... Ouais, Gerard Walker. Ah non, mais c'est celui qui a dit que chez est ton genre préféré, non C'est pas un lui J'ai pas entendu. Il y en a un qui a dit ça dans les récents donc c'est tu mais ça doit
1: être ça, c'est ouais. ça peut-être Jaras Walker. Jairus... Bah peut Walker mais ah oui, mais Jaras Walker, c'est du top euh, 10 oui, minima.
0: On sera trop bas
1: pour l'avoir, je pense. Peut que... me... C'est peut-être même du top 5, Jaras Walker. Euh, est Lucas qui C'est contre,
0: mais... là, euh, au premier match de la Marche c'est pas ça euh,
1: Lucas... Lucas nous dira dans le chat qu'on salue, euh, bah, il nous le dira, mais Jaras Walker, oui, effectivement. à ah, ok, si, euh, ce serait très intéressant, mais ça va être un peu trop pour nous, euh, malheureusement. Mais...
0: Du bien, oui je pense. Oui, oui c'est lui, c'est lui qui a mis contre la, contre, euh, contre Auburn, c'est bien ça, j'avais de tête. Ouais, ouais ouais. Bon, on va arrêter là, constance. Ça va plus d'une heure qu'on est en live de ce live post match. Merci à tous ceux présents. Forcément, on était très nombreux après cette début de temps. On était presque 60 à un moment. Euh, donc merci à tous ceux présents. N'hésitez pas à vous abonner. Ben, déjà sur Twitch, après sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute, Twitter aussi, Instagram. Et voilà, on sort du contenu très fréquemment. Euh, là, la fin de saison va être très intéressante à suivre. On dit ça toutes les semaines maintenant. En fait, toutes les semaines, voilà. on fait un concours supplié et tout. Ah,
1: bah, franchement, c est, c est c est... On, dit, on était
0: plus inspiré avant qu'en tant en fait pour les sujets. Maintenant, on dit bon, bah, on en est où, on en est là. Quoi, ah, voilà.
1: est, <rire> les, les... En fait, c'est que la compétitivité se suffit à elle-même pour euh, les ça. sujets. Donc euh, ça. Euh, oui, mais enfin, euh, euh, c'est sûr que euh, vous regardez euh, les podcasts qu'on enregistrait. Euh, il y a de ça un an ou il y a de ça deux ans à la ouais. même époque, ils étaient moins, hein, ils étaient moins reluisants que ce qu'on fait actuellement. On se creusait euh...
0: la tête pour des sujets improbables et non, tout. Et... En, fa en fait, ce qui,
1: est, ce qui est bien avec le fait que le Thunder soit, le comp soit compétitif, c'est que les sujets qu'on aurait fait euh, maintenant dans une saison merdique, on peut se les garder pour l'été. Genre, quels joueurs quel joueur du Thunder s'inscriront dans le futur, euh, la mise à jour, euh, l'épisode 3 euh, si on avait fait une saison de merde, on l'aurait très certainement fait, euh, fait. Maintenant, comme on l'a fait les deux dernières années, là, du coup, on peut se le garder pour l'été. Donc, euh,
0: c'est très bien. Donc, on en profite. Et peut-être qu'on aura le droit à des live preview, play-in ou des choses comme ça en plus. Oh, a... n'attire <rire> pas, pas le karma. Non, pas le je karma. Rigole. Non, on en est loin encore, on en est loin. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat. Et ben, on se trouve très vite. À bientôt et salut. Salut.